0: Um recado de Deus para o teu coração, algo que Deus colocou no meu, no meu coração, que eu quero repartir com você, é, em, visto assim, é, nesses últimos dias também, o Espírito Santo sempre nos incomoda e fala conosco, buscamos a Ele para poder cuidar do rebanho que Ele colocou em nossas mãos, e uma, uma das coisas que o Espírito tem falado muito ao meu coração e eu já até mesmo no domingo que passou, já falei alguma coisa com vocês é em relação a uma pessoa, uma pessoa que muitas vezes fica esquecida no, nas nossas vidas. Alguém que faz parte, faz parte da triunidade de Deus. Então, muitas vezes a gente está aí todo envolvido, né? Oramos a Deus em nome de Jesus. Mas esquecemos muito daquele que está em nós Daquele que fala conosco, daquele que nos orienta, daquele que nos dirige Daquele que Jesus prometeu que iria enviar Assim que ele estivesse com o Pai nos céus depois que ele ressuscitou E foi o que ele fez, o Espírito Santo de Deus A igreja, a igreja de Cristo, a igreja não parede A igreja eu e você nós não, nós não temos tido muita intimidade com o Espírito Santo é, é algo tão assim, que Ele está em nós Ele é que fala conosco, é Ele que nos leva ao Pai É Ele que nos comunica com o Pai e com o Filho E muitas vezes nós simplesmente não nos lembramos que Ele está em nós Então hoje eu quero repartir com você um pouco, um pouco em relação a... A o Espírito Santo, abre a tua Bíblia lá no livro de Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, e você, à medida que você for achando, fica de pé comigo, para nós fazermos essa leitura, em nome de Jesus, quero ler com você, durante a ministração, o Senhor vai o Espírito de Deus, porque quem está falando aqui não é, não é a Maria. A Maria só, só empresta a boca que Deus deu para ela, né? A língua que Deus deu para ela, o falar que Deus deu para ela. empresta para que o Espírito Santo possa usar. Mas quem está falando é o Espírito Santo, amém? Porque ninguém, ninguém consegue dizer que Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então... Vamos ler. Todos acharam? Então vamos lá. A minha Bíblia, né, Novo Testamento na linguagem de hoje. Versículo 1, que diz assim, de Atos 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas. Que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. De acordo com o, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém, judeus, religiosos, vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava, essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós os ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da, da Pórtia, da Mídia, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Pantilha, do Egito e das regiões da Líbia, e ficam perto de Sirene, alguns de nós são de Roma, várias línguas ali, todos ali. Uns um são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros de Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito. Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar. E perguntaram uns aos outros, o que será que isto quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo esse pessoal está bêbado, então Pedro se levantou, junto com os outros onze apóstolos, e em voz bem alta, começou a dizer a multidão, meus amigos judeus, todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção, e escutem o que eu vou dizer, essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas nove horas da manhã, o que de fato está acontecendo, é aquilo que o profeta Joel disse. E aí ele vai descrevendo. Pula lá para o tá versículo... O versículo... Não, peraí. Não, vou, 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 vou continuar um pouquinho mais aqui. aí. Vamos no 17. E é isto que vou dizer nos últimos E é isto o que eu vou dizer nos últimos dias. Diz Deus. Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas. E embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol ficará escuro. A lua se tornará cor de sangue. Antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Em todo, então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. E aí lá no 36. que diz assim, o 36. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo. De que este Jesus que vocês crucificaram. É aquele. Esse Jesus que vocês crucificaram. É aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, arrependam se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que há todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados naquele dia. Quase 3 mil almas que se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Pai, é a Tua Palavra, Senhor. Revela, Senhor, em cada coração que o Senhor trouxe aqui neste lugar, nesta noite. Espírito Santo de Deus, revela a Tua verdade em cada coração, Pai. Mostra-nos, Senhor, mostra a mim e mostra a cada um de nós que aqui estamos, ó Pai. Esse poder, esse agir, essa manifestação, Pai, que nos dá poder para vencer todas as afrontas do inferno, Pai. Em nome de Jesus, Pai, queremos viver, queremos viver, viver no poder desse Espírito Santo que o Senhor colocou dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, neste momento em que a Tua Palavra vai ser manifesta, Pai, eu ordeno que Satanás, desapareça, fique quieto, fique quieto, não se manifeste que o povo de Deus esteja livre para receber esta palavra que vem direto do céu, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, que coisa linda, né? Logo depois que Jesus foi crucificado, logo depois que ele permaneceu aqui em contato com os seus seus discípulos com os seus seguidores, né? Ele teve junto com eles, ele comeu, ele bateu papo, ele conversou, né? Depois da sua morte e da sua ressurreição, vencendo a morte. Antes dele subir ao céu, que é o lugar dele, né? Ele desceu do céu, ele subiu aos céus. Ele vai voltar novamente. E é isso que nós estamos aguardando. Então, ele faz uma promessa. Para aqueles homens e para aquelas mulheres que estavam ali e ele ordenam para que eles fiquem no lugar ali esperando até que venha sobre eles o revestimento de poder até que venha sobre eles o Espírito Santo de Deus em todo o tempo Deus se manifestou de várias maneiras no passado Deus vinha pelo seu Espírito sobre o homem né trazia o recado depois o Espírito voltava, mas quando Deus enviou Jesus, Jesus fez a obra completa, e aí Jesus fala, olha, eu, eu vou para voltar para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. vocês vão receber o Espírito Santo, que vai orientar, que vai dirigir, que vai falar, que vai mostrar, que vai levar vocês a Deus, que vai capacitar vocês, que vai dar poder, o Espírito Santo muitas vezes, só é lembrado, quando a gente tem, as manifestações sobrenaturais, então as pessoas ligam muito, o normal é as pessoas ligarem muito o Espírito Santo, a esse movimento que se fala muito por aí, o movimento das emoções, o movimento do eu, o movimento da vontade, o movimento, então a gente vê muitas coisas, e a, a maioria delas não tem nada a ver com a palavra de Deus, a maioria delas, Deus tem, o Espírito Santo de Deus, ele tem o seu sobrenatural sim, tem línguas, tem profecia, tem interpretação de línguas, tem maravilhas, tem cura, tem revelação, tem tudo isso, são os dons do Espírito Santo que ele dá a cada um de nós, como lhe aprouver, e quando for necessário que nós sejamos usados, quando for necessário, ninguém é dono de dom, ninguém é dono de nada, tudo é de Deus, nós somos instrumentos, nós somos, nós emprestamos aquilo que Deus nos deu, esse corpo aqui, nós em, emprestamos a Deus, para que Ele atue, né? e para que Ele realize as suas obras, então ninguém é dono, se for preciso agora, nesse momento, Deus agir com cura, o Espírito de cura vai vir sobre os pastores, e a cura vai acontecer, se for preciso, se nesse momento Deus quiser nos usar com profecias. Não tem maior profecia, aliás, não é se Ele quiser, Ele já está nos usando para trazer a profecia, que é a sua palavra. Mas muitas vezes tem aqueles momentos em que o Espírito de Deus fala através de nós, trazendo uma mensagem que edifica a igreja trazendo uma mensagem que revela a igreja para dar crescimento. Então, esse espírito de Deus, que nós eu creio que muitos de nós ainda não conhecemos, conhecemos muito superficial. Nós precisamos conhecê-lo muito mais, entender que ele está dentro de nós, dentro de nós. Então, o batismo do Espírito Santo com a ênfase em línguas, que é o menor dos dons. Tem muita gente que se sente muito grande porque fala em línguas. Línguas é o menor dos dons. Paulo ainda fala: "Procurem os melhores". Tem tantos outros que nós devemos sempre estar buscando em Deus para que Deus nos use lá fora, com a nossa família, no nosso trabalho, né? Então, o maior o maior uso que se faz desse dom do espírito em nós, sabe qualquer é? o que Pedro fez aqui? O que Pedro fez cheio do Espírito Santo? Ele pregou a palavra. Um homem que era né, totalmente ali indulto, sem conhecimento, ele se levantou, né, no meio de um monte de gente que falavam todo tipo de línguas, ele se levanta e ele prega a palavra. Então, sabe para que Deus nos dá o Espírito Santo? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, esse é o convencimento do homem para ter Jesus no seu coração. Para ter Ele morando no seu coração. Aceitando Jesus na sua vida, para que Ele possa perdoar os seus pecados. Amém? E o Espírito Santo que está em nós, é para nos orientar. Para nós ouvirmos a sua voz. Não vai nesse caminho que esse caminho não é bom. Vai nesse que é o certo. Ó, oh, hoje é domingo, é dia de culto. Vai para a igreja. Não vá para para o shopping. Não vá para aqui. É isso. Ele fala. Ele mostra. Tenho certeza que você já ouviu isso várias vezes, várias vezes. Sempre ouvimos. Então, querido, vamos ver um pouquinho do que Deus quer falar conosco aqui sobre o Espírito Santo. Então, a maior necessidade do pecador é Cristo. O pecador precisa de Cristo. Jesus é o dom de Deus, é o presente de Deus para a humanidade, para o mundo é o nosso presente. Há 47 anos atrás, o amor de Deus foi tão grande sobre a minha vida que me me escolheu e me salvou. Eu ouvi a sua palavra Deus usou alguém para pregar a palavra. E o Espírito dEle me convenceu do pecado, do juízo e da justiça. E eu entreguei a minha vida para Jesus há 47 anos atrás. Há 47 anos atrás. Então, Ele é o nosso presente. Ele é o dom de Deus para a humanidade. Ele é o presente que Deus deu para mim e para você. A Bíblia, todos nós conhecemos esse versículo, podemos falar... Isso, né? Lá em João 3,16, dá para a gente falar tudo junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus. Essa é a graça de Deus, de nos ter dado Jesus para que nós não morrêssemos. Não é essa morte que nos leva a qualquer cemitério. Daqui da terra não, mas é a morte espiritual. Porque tem muito morto vivo andando por aí. Tem muito morto andando por aí. Morto espiritualmente, sem vida. Sem vida. Quantos que você conhece? Quantos que você conhece? Quantas pessoas você conhece que por não ter Jesus, não tem vida? Não tem vida, não tem alegria. Porque quem é de Cristo, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às lutas, tem uma alegria que vem de dentro para fora. É uma certeza de que não está só. É uma certeza de que a, a, quem tem todo o poder está com ele. E aí conseguimos vencer. Muitas vezes chorando. Muitas vezes triste. Muitas vezes sim, acabunhado. Né? Mas nunca duvidando. Sempre crendo. Sempre confiando. Que Deus me amou. Que Deus me amou. Que Deus me amou. Que Deus me amou. Então, muitas são as necessidades, entretanto a maior necessidade do crente agora, o crente agora, eu e você, né, agora nós, que éramos um pecador, agora perdoado, remido, o que nós mais precisamos, a maior necessidade que temos agora, é receber este poder do alto, este poder do alto, a plenitude, do Espírito Santo, que se recebe através do batismo. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, Ele passa a fazer morada no meu coração. O Espírito de Deus entra na minha vida e começa a trabalhar. Mas é necessário. É ne... Por isso que muitas vezes as pessoas entregam a vida para Jesus e depois não se firmam. Porque eles não, não têm forças para continuar. Nós precisamos, a, a igreja precisa mostrar para o povo, né, cada dia buscar mais a presença do Espírito Santo, porque uma brasa fora da fogueira, ela vai apagar, por isso que é importante nós estarmos sempre unidos, e nós trazermos, fazermos com que o Espírito Santo se manifeste no nosso meio, através do que aconteceu agora mesmo aqui, esse momento de louvor e adoração, aonde eu vi a igreja se manifestando, isso é muito importante, é uma fogueira acesa, aonde muitos que estão apagados se acendem, se acendem, é um momento em que a fogueira começa a, 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 a queimar de uma maneira tão grande, que a faísca atinge ali, atinge aqui, atinge lá, e foi o que eu vi hoje, durante o louvor, foi o que eu vi, foi o que eu senti, eu senti isso, uma fogueira que estava a, fazendo com que todos se envolvessem. Então, por isso que eu comecei dizendo como é bom que você está aqui hoje. Porque você está nessa fogueira. Então nós precisamos estar sempre fazendo esse fogo ficar aceso. Esse fogo para que todos nós possamos viver a plenitude do Espírito Santo se Jesus é o presente de Deus, né, de Deus Pai, para toda a humanidade, o Espírito Santo é o presente que Jesus foi lá no céu e pediu para o Pai Celestial nos dar, Jesus foi lá e falou, Pai, envia teu Espírito para que faça morada dentro deles, então o Espírito Santo é um presente para todo crente que crê, que confia, né, Nessa palavra, nesse Deus. Né? O Espírito Santo é para a igreja que Deus está estabelecendo neste lugar. Aqui está a igreja de Cristo. Eu e você formamos o corpo dessa igreja onde Cristo é o cabeça. Ele é o Senhor. Nós, a igreja, somos igreja individualmente. Mas quando nós estamos assim reunidos, nós somos o corpo de Cristo. Amém? Essa igreja linda que Deus tem nesse lugar. Sem a presença do Espírito Santo, não há crescimento. Sem a presença, sem o Espírito Santo agindo através das nossas, não é só da minha não. Muitas vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo só tem que estar presente na vida dos pastores, na vida dos obreiros, né? na vida dos líderes. Não. É nas nossas vidas, a igreja, eu e você, precisamos ser cheios da plenitude de Deus. Ninguém tem privilégio maior do que o outro. O mesmo Espírito que habita em mim, é o que está em você. É o mesmo. Ele nos usa de maneiras diferentes. Ele distribui uh, os seus dons de maneiras diferentes. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Nós não somos donos de nós mesmos. O Paulo já dizia, né? Eu morri com Cristo e agora a vida que eu vivo, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Então, quando nós nos entregamos para Jesus né? e o Espírito Santo dele habita em nós e se manifesta através de nós, nós não somos mais donos das nossas vidas. Você não é dono da sua vida. O dono da minha vida é Jesus. É Ele, através do seu Espírito, que comanda a minha vida. Eu não tenho vontade própria. Eu não tenho vontade própria. A vontade que eu tenho, muitas vezes, ela tem que ser sufocada pela vontade do meu Deus. Muitas vezes nós não entendemos isso, mas precisamos entender. Então... Sem a presença do Espírito Santo, não há crescimento saudável. Sem a ação poderosa desse mesmo Espírito, não tem avivamento. Igreja fervorosa. Muitas vezes, a gente fala, ah, a igreja estava tão fria hoje. Não é a igreja que está fria, somos nós. Nós. Agora você pensa bem, se tem frio aqui, frio ali, frio lá, frio lá. Como é que fica? Como é que a igreja vai ter desenvolvimento? Vai ter crescimento? Então todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para que o mundo veja. Para que o mundo contemple. Para que o mundo fale quem é esse povo. Igual aquele povo que estava ali. Vocês viram que naquele dia Deus fez de uma maneira diferente. Hoje nós falamos línguas estranhas. E temos o dom da interpretação muitas vezes mas naquele dia, porque era necessário para que a igreja expandisse, naquele dia em que a igreja estava fechada, ali naquele cenáculo, com os doze apóstolos, mais a mãe de Jesus, mais a família, mais algumas mulheres, mais algumas pessoas que estavam ali, eles ficaram ali porque Jesus ordenou, fiquem em Jerusalém, até que sobre vocês, venha o poder, porque se não fosse assim, eles estavam sendo perseguidos como até então o eram, que até Jesus eles perseguiam para querer matar, então Jesus falou, fica aí até que venha sobre vocês, o poder do alto, que é o Espírito Santo de Deus, então nós precisamos desse poder do alto, nós precisamos, muitas vezes nós não entendemos as lutas, as batalhas, as dificuldades, as afrontas, os problemas Que nós enfrentamos No nosso dia a dia Que muitas vezes temos dificuldades né, De enfrentá-los Acabamos muitas vezes fazendo besteira Agindo de maneira Que não é compatível Com a vontade de Deus É porque você não tem Não tem Deixado o Espírito Santo Usar e trabalhar através de você Você não tem buscado esse, esse agir, esse movimento do Espírito Santo, essa vida do Espírito Santo em você, que nós, eu creio, precisamos começar a aprender um pouquinho mais, um pouquinho mais desse agir do Espírito Santo. Então, não dá para nós sairmos aí no mundo, não dá para nós enfrentarmos esse mundo do jeito que ele está, sem o poder do alto. Lá fora só tem coisas ruins lá fora só tem maldade lá fora só tem aquilo que o diabo é dono deste mundo, o Deus deste século a palavra de Deus diz então nós precisamos estar revestidos de poder revestidos de autoridade nós precisamos estar revestidos desse sobrenatural de Deus para enfrentarmos o sobrenatural lá fora que o inimigo tem para nos afrontar que o inimigo tem quando nós temos esse poder, sempre a vitória vai ser nossa. Sempre vamos ter vitória. Mesmo que enfrentemos a luta, nós sempre vamos estar com a vitória conquistada. Porque aquele que é dono da vitória é o que está em nós. Amém? Então, é impossível haver um convertido sem a transformação operada pelo Espírito Santo. Se uma pessoa se converte entregue sua vida para Jesus e não tem transformação de vida, é porque o Espírito Santo que ele recebeu no momento da oração, não teve legalidade, ele não deu legalidade a, aquele, aquele poder de atuar na vida dele. E a palavra de Deus diz que nós não devemos apagar, extinguir, anular o Espírito Santo que está em nós. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas o Espírito Santo pode sair de nós? A própria palavra de Deus diz, que se nós não estivermos é, é, avivando, se nós não estivermos em comunhão, se nós não estivermos uma vida de oração, se nós não estivermos uma vida de busca da palavra de Deus, o Espírito Santo, e vivermos a nossa vida, do nossa vontade, do, da, do jeito que a gente quer, você vai encostar o Espírito Santo, e você mesmo vai extinguir o Espírito Santo, porque Ele não vai ter como agir em você, não é Ele que vai deixar você, é você que vai esquecer que Ele está ali, e Ele não vai poder agir, na sua vida, porque você não deixa. O seu eu sempre vai estar à frente. Então, querido, a gente vê, eu, eu, eu tenho meditado bastante, e até já faz tempo já, que eu tenho algumas coisas que muitas vezes a gente é, é, fica questionando. E, e eu vejo que muitas vezes tem uma multidão, mas só uma pessoa recebe a bênção. Porque a pessoa buscou, como a mulher do fluxo de sangue, né, Jesus quando chegou ali, na, na, no templo de, 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 de Betesa ali, aonde... Poxa, eu fiquei pensando outro dia, eu fiquei indagando Deus, fiquei falando com Deus. Eu estou falando com Deus sobre isso já faz tempo. Poxa Deus, o Senhor movia água uma vezinha só, uma vez a semana, né? Ou no dia, não sei, era no dia, né? Uma vez, no dia, coitado daqueles que não podiam andar. Estava frito, aquele que não conseguia andar, não quer chegar, né? Os outros chegavam primeiro, uma vezinha só. Mas aí... Você vai lá e vê que Jesus um dia passou por lá. A caminho que ele estava caminhando, ele não precisava passar por aí, mas ele passou por ali. E aí tinha um homem aleijado, que era colocado ali todos os dias, todos os dias. Tanto é que quando Jesus perguntou para ele, ele perguntou o que, que ele queria, ele falou, eu não consigo chegar lá, quando as águas se movem, um monte vai na minha frente. E eu não consigo chegar lá, porque eu não consigo andar, né? E Jesus falou para ele, curando ele, né? Eu Fiquei pensando assim, poxa Senhor, tinha tanta gente ali, mas aquele homem, aquele homem encontrou com Jesus. Aquele homem encontrou com Jesus. Então querido, Deus tem algo especial para cada um de nós. Cada um de nós, depende da tua fé, depende de você. A tua bênção pode ser mil vezes maior que a minha. Depende do que tem no teu coração. Depende do tamanho da tua fé. Depende de como você está em comunhão com Deus. Por que, que muitas vezes a gente escuta. Até por que que muitos alcançam e outros não. Porque depende de cada um. E da comunhão. E da vida que está levando com Deus. Vida verdadeira. Vida verdadeira. Não uma vida de só encenação. Né? Como aqueles dois que orando ali. O, o, o publicano. E o. E o.. O justo. justo? É? Não era rico? Era justo? Não? O justo ficava lá, é, batendo no peito, né? E falando. O, o, o coitadinho ali falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Então, como que nós estamos? Vivendo uma vida só para mostrar que somos crentes? Ou vivendo uma vida onde as pessoas veem Cristo em nós? Temos lutado para que as pessoas saibam que nós somos cristãos ou simplesmente eles têm visto em nós que somos cristãos. Então a pessoa quando se converte, se não tem uma transformação, é porque o Espírito Santo não está tendo legalidade para agir através da vida dele. Nunca, nunca foi propósito de Jesus que sua igreja vivesse sem a vida, sem a ação do Espírito Santo muito pelo contrário, Cristo tem sempre disposição para nos encher, para nos renovar, para que toda manhã nós possamos ser renovados na sua presença, Ele quer nos dar o, o Espírito Santo, porção do Espírito Santo a cada dia, a cada dia, não é uma vez só, não é hoje, diante da ceia que eu vou me encher do Espírito Santo e amanhã eu já vou esquecer, já vou viver minha vida, não, amanhã eu preciso de um pouco mais, e depois eu preciso, todos os dias, eu preciso ter comunhão com esse Deus, para que esse Espírito Santo, possa dirigir a minha vida, e eu possa ter poder, para viver uma vida que agrade a Deus, o problema é esse, é o crente viver uma vida, que agrade a Deus, será que temos olhado as nossas vidas, e temos visto, e de vez em quando, fazendo, fazendo uma autoanálise, eu estou agradando a Deus isso que eu estou fazendo? Ou não estou? Ah, eu não estou, então eu não posso mais fazer isso É uma decisão sua, uma decisão pessoal eu não, eu não estou com ninguém É só você e Deus E quando você entende e você fala Eu não quero mais fazer isso O poder do Espírito Santo que está em você Vai te capacitar a viver uma vida que agrade a Deus Vai, de vez em quando a gente precisa falar Pai Tira tudo que não é teu da minha vida. Deus, tira tudo que não te agrada. Limpa, Pai. Tira tudo que é do inferno, que é do diabo. Tudo, todas a, a, as ervas daninhas que o diabo tem mania de semear a, nas nossas vidas. Arranca, Deus. Arranca, Deus. Pai, eu quero te agradar. Eu quero ter uma vida contigo. E essa vida, quem pode me dar poder para vivê-la é o Espírito Santo. Por essa razão, devemos lembrar que o Espírito Santo foi prometido, como nós lemos ali, e foi derramado. Jesus falou para eles, né? antes, Jesus falou para eles aqui, ficar em Jerusalém, o versículo 1, Jesus deu uma ordem para eles, agora só preciso saber. Porém, quando, aqui, o 7, Jesus, aqui ó, eles fizeram uma pergunta, e agora? E agora? que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel, no sete Jesus fala, Jesus respondeu, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia, o Pai marcou com a própria autoridade, porém quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberam poder, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra, e tem um outro versículo que Jesus fala, fiquem em Jerusalém, é logo depois, fiquem em Jerusalém, não saiam dali Até que venha sobre vocês O poder do alto Então Nós precisamos nos lembrar Que essa promessa foi cumprida No dia de Pentecostes O Espírito Santo foi derramado E continua sendo derramado Como nós lemos ali Para vocês, para os filhos de vocês E para todos Quantos crerem O no seu nome chegou até eu e até você Chegou até nós nós somos a geração daquele tempo que viveu recebendo o poder. Nós hoje somos a geração que o poder do alto vem sobre nós. Amém? Então Jesus instruiu os discípulos a não saírem de Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo. Poxa, está aqui. Eu, eu tenho ele aqui, estava procurando. Está <risos> aqui, Atos 1, 4 e 5. Eu vou ler aqui. Certa ocasião, enquanto eles comiam com ele, enquanto ele comia com eles, deu-lhes esta ordem, Jesus deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém! Glória a Deus! Essa promessa se cumpriu logo depois, no capítulo 2, em Pentecostes. Então esse batismo viria para proporcionar um revestimento de poder, de poder. A igreja não sabe, não sabe o tamanho do poder que ela tem. Você não sabe, você não tem noção o tamanho do poder que você tem dentro de você. Nós não temos usado nenhuma lasquinha, nenhuma lasquinha desse poder. Nenhuma lasquinha desse poder... A igreja precisa ser mais ousada... Nós precisamos ser mais ousados... Nós precisamos... Enquanto nós estamos tímidos na fé... Enquanto nós ainda nos envergonhamos... De levantar a nossa cabeça... E declarar... Cristo vive em mim... O diabo está aí... Falando aos quatro cantos... Dando o recado dele para tudo, é, tudo quanto é maneira... Usando meios de comunicação para falar tudo o que ele quer. Jogando toda a lixarada para todo mundo. E muitas vezes até nós, os crentes, estamos recebendo essa imundície do diabo dentro das nossas casas. Com, através dos nossos olhos e com os nossos ouvidos. Você sabia que maior é que está com você do que aquele que está no mundo? Você sabia que o poder que está em você Te dá autoridade Para você falar para o diabo Sai fora Cai fora Quem é você? Quem é você? Como Golias fez Quem é você? Circunciso filisteu Para afrontar o povo de Deus Quem é você? Você já fez isso alguma vez na sua vida? Eu já fiz em muitas Quem é você? incircunciso filisteu para vir afrontar a filha de Deus você não é nada você está destruído está escrito quando você tem o Espírito Santo a palavra de Deus está gravada dentro do teu coração e ele te faz lembrar na hora que você precisa, está escrito Jesus na cruz do calvário aniquilou todas as astúcias ciladas do diabo Por que, que eu vou temer esse cara? Medo do diabo, ele tem que ter medo de mim. Ele tem que ter medo de você. Ele tem que olhar em você e ver a chama de fogo que está em você. Ver a chama que queima dentro de você. E ó, quem tem que sair com o rabinho no meio das pernas é ele. Porque Jesus já o destruiu. A Palavra de Deus diz em Colossenses 3:3 que você sabe que eu amo esse versículo. Que eu estou escondida com Cristo em Deus. E Marcos 16 fala: E o diabo não me toca. Ele não nem que eu tomar veneno, nem que eu pisar em cobra, nenhum mal vai me atingir, porque o poder maior está dentro de mim. Gente é maravilhoso. Você começa a ver é tanta coisa que vem. Você, Senhor, tudo isso é para mim. Tudo isso é para nós. É é direito nosso, é meu e seu. É meu e seu, Sida. Poder, filha, para declarar a nossa vitória, para declarar a nossa bênção. Quando a nossa vida está de acordo com a vontade de Deus, nós fazemos isso tranquilamente. Só não temos condição de fazer quando não estamos vivendo uma vida com Deus. Nossa vida não está agradando a Deus. Então, queridos, Lucas 24, 29, diz para nós assim, eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem, fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Essa promessa que se cumpriu no dia de Pentecostes, é a mesma do livro de Joel. Abre aí, Joel. Algumas eu vou ler direto, outras eu vou ler com vocês. Abre aí o livro de Joel, que Deus já nos enviava essa promessa aqui no livro de Joel. Muitos, só de eu falar já fala, eu já sei, qual é a promessa, né? Mas vamos ver aqui, para nós entendermos que lá, já no Velho Testamento, nós já tínhamos essa promessa de que um dia viria sobre nós, amém? Joel 2, 28, que diz para a gente assim, o Senhor diz ao seu povo, depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu Espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue, fogo e nuvem de fumaça. Vocês viram que nós já lemos isso, né? O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue. Antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo. Pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no Monte Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escreveu serão salvos. Nós já lemos lá, né? Também Isaías, abre Isaías 44. Isaías 44. 44, versículo 3. Amém? Olha o que o Senhor diz para nós aqui em Isaías. Eu creio que aqui era mais ou menos quanto tempo, pastor? Uns 400 anos, não? 300 anos? antes de Cristo? Mil anos antes de Cristo? Isaías? Ah, é 700 anos. É, você falou na escola bíblica. 700 anos antes de Cristo, o Senhor falando. Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que em terras secas com rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhes darei a minha, as minhas bênçãos. As minhas bênçãos, olha só, não é a minha bênção, é as minhas bênçãos. Eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem na beira do, dos rios muitos se ajuntarão ao povo de Deus uns de, uns, um dirá assim eu sou do Senhor outro dirá o meu nome é Jacó outro ainda escreverá na sua mão eu pertenço ao Senhor e outro e ainda outro usará Israel como sobrenome Glória a Deus promessa de Deus cumprida aqui em Pentecoste então esse era o momento esse era o momento em que os discípulos precisavam ser cheios do Espírito Santo. Eles estavam ali tímidos, eles estavam ali tristes, eles estavam ali totalmente vindo de uma jornada de perseguição. Viram o mestre ser preso, viram o mestre ser açoitado, viram o mestre ser crucificado. Viveram a experiência de ver o mestre ressuscitar, mas o mestre tinha ido, o mestre tinha subido aos céus e agora... E agora é ficar na palavra do mestre. Fique aí. Não saia daí até que vocês recebam poder. E hoje, hoje, Deus está nos dando a oportunidade de recebermos poder, poder sobre as nossas vidas. Eu não sei você, mas eu quero esse poder sobre a minha vida. Eu quero essa autoridade. Eu quero essa intrepidez. Eu quero o Espírito Santo de Deus na minha vida, agindo cada vez mais, para que eu possa continuar pregando este Evangelho. Para que eu possa continuar vendo vida sendo salva, para que a minha casa, a minha família, continue nos pés do Senhor. Eu quero, eu quero, e eu quero, e eu não abro mão dessa promessa que Deus deu para a minha vida. Eu quero esse poder do alto eu quero hoje mais do que ontem, e amanhã eu vou querer mais do que hoje... e eu não vou ficar sossegada, enquanto eu não ver os prodígios e as maravilhas acontecendo... enquanto eu não ver o poder do alto, do alto se manifestando neste lugar e nas nossas vidas... enquanto não ver as promessas de Deus para este lugar, de Ele enviar muitas vidas... muitas vidas, a visão que eu tive... Há quase 17 anos, com os joelhos dobrados ali no, no fundo, no momento de luta, no momento em que estávamos enfrentando uma parada muito difícil nesse lugar, o Senhor me dava uma visão de que neste lugar radiava uma luz muito grande, e muitos olhavam e falavam igualzinho aqui, o que é isso? E as pessoas vinham atrás de onde estava saindo a luz, e as pessoas vinham, e vinha de multidão, e entravam neste lugar. Nós já tivemos essa igreja. Com mais de 700 pessoas. Esses bancos aqui são metade do que nós tínhamos aqui. E eu não vou. Eu tenho muito que viver ainda. Para ver muitas almas, muitas famílias sendo alcançadas e salvas por Jesus. Para ver a minha, a minha descendência. Né, que já está aqui. A minha descendência... Minha neta já está com 20 anos. Já já está me trazendo. A minha mãe vai alcançar os bisnetos, trisnetos aí, né? Tataraneto, né? Vai alcançar aí, ó. Porque bisneta ela já tem com 20 anos, com 21, né? Que tem o, o, o Gabriel. Então, tá fácil dela alcançar, né? A, 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 a ser é, é, tataravó, né? Então, queridos, eu não vou sossegar enquanto eu não ver. Eu quero, pai, a minha descendência. Nos pés do Senhor, servindo ao Senhor. E eu não abro mão disso. Escuta bem, eu não abro mão disso. Escuta bem, Luquita. Não abro mão disso. A minha descendência. Os meus filhos. Os meus netos. Os meus tataranetos. Bisnetos, tataranetos. Servindo ao Senhor. Se Jesus não voltar antes, né? Se Jesus não voltar antes, né? Se voltar, eu quero todos vocês. E mais todos vocês. Lá na grande Sião nos esperando, amém, então era o um momento que os discípulos precisavam, né, precisavam desse poder do alto, precisavam ser cheios do Espírito Santo para realizar a obra pela qual o Senhor os tinha é chamado, é preciso desejar ser cheio do Espírito Santo para sermos usados pelo Senhor, muitas vezes a gente fala ah, eu não sirvo para nada, serve sim, serve sim, é que você ainda não entendeu que o poder está em você e que quando Deus te chama, Ele te capacita Aprenda isso, eu aprendi isso. Eu aprendi quando o Senhor chamou e eu disse: Esme aqui, quem era Maria? Só quem lembra de mim sabe. Quem lembra de mim aqui há ah, vinte e poucos anos atrás? Aí ah, tem algumas vidas que lembram, né? Lembra, né, Deni? É <risos> 63, é o irmão Caçula. Alguns lembram de mim, né? O Ailton lembra de mim. Quem era Maria? Quem era a Maria? Você via a Maria aqui agora Sim? Não, a Maria era simplesmente uma esposa de pastor, até sem nome. Porque no ano passado a gente nem nome tinha. A gente era a esposa do pastor fulano. Graças a Deus que hoje vocês têm nome, viu? Hoje a gente tem nome, graças a Deus, né? Que hoje tem, né? É, 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 é Dilene, né? é Meire, é Rosana, né? Mas naquele tempo nem nome a gente tinha. E quando eu disse, eis-me aqui, Senhor... Eis é a minha vida no momento em que precisava. Veio o poder do alto. E ó, estão aqui. A igreja está aqui, linda. Graças a Deus. Então, queridos, discípulos não aguardaram a promessa do Espírito Santo. Simplesmente ali, ah, Senhor, derrama. Ó, oh, nós estamos. Não. Eles aguardaram ali juntos, unidos, né? Totalmente passivos da dependência de Deus. Em oração. Como é difícil trazer vocês das reuniões de oração como é difícil trazer vocês com um culto de quinta-feira que tem sido uma benção quinta-feira agora nós tivemos um menino que já veio algumas vezes aqui é, o Luizinho, é sobrinho até do Luiz aí do Luiz Messias né, do senhor Litão né, o menino trouxe uma palavra maravilhosa gostosa de se ouvir foi uma benção quem esteve aqui pode concordar comigo quem concorda, fica de mão levantada. Quem não concorda, abaixa a mão. Ó, todas as mãos levantadas. Foi uma benção, né? Então, gente, o que, que nós estamos fazendo de quinta-feira? Né? De terça pela manhã, às sete e meia. O que, que nós estamos fazendo? Muitos podem estar aqui, orando, orando. Tem também domingo de manhã, às oito horas. A gente está aqui, clamando a Deus pelo, pela igreja de Deus. Então, a maior dificuldade. Mas eles estavam ali, firmes, fervorosos, em oração. Ficaram ali nessa, nessa, nessa busca, nessa expectativa, nessa oração durante dez dias. Dez dias depois que Jesus subiu ao céu. Veio sobre eles o poder do Espírito Santo. Foi derramado sobre eles o poder do Espírito Santo. E o texto diz que eles perseveraram unânimes em oração. Está lá em Atos, em Atos capítulo 1, versículo 14. Está aqui, ó. Então Pedro se leva. Ah... Ué? Eu pus um 14. Unânimes em oração. Eu errei aqui, gente. Cadê? Quando chegou na não, não, não. Estavam reunidos no mesmo lugar. Estavam em oração. É o 14 mesmo? É a minha linguagem, então então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos, em voz bem alta começou a dizer a multidão, né falando que eles não estavam, nós já lemos até então queridos, Hã? ah, perdão uau, eu estou no 2 mesmo é um 14. hoje eu estou lendo aqui, estou no 2 um 14. e eles sempre se reuniam eles sempre se reuniam todos juntos para orar como as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Isso é muito importante, gente. Eu preciso que você entenda a importância de estarmos unidos em oração. Estarmos unidos orando, buscando a Deus. Vamos por isso na nossa, na nossa mente, que é importante estarmos unidos. Todos eles imbuídos em um só alvo. Em um só objetivo. Receber a promessa do Mestre, o Espírito Santo. Então, queridos, de que maneira podemos... Buscar a plenitude do Espírito Santo hoje para as nossas vidas. De que maneira o Espírito Santo pode ser derramado sobre nós? Como foi no dia de Pentecostes, logo depois da ascensão do Senhor Jesus, como nós já vimos. Todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Presta atenção, todos, 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 não foi só João, não foi só Pedro, todos que estavam ali. Foram cheios do Espírito Santo. Aqueles que creram em Jesus. E se tornaram seus discípulos. Foram cheios do Espírito Santo. E revestidos de poder. Para testemunhar. Porque depois dali. Depois que Pedro pregou. Foi, a igreja criou vida. E foi distribuída. E como Jesus falou. Em Jerusalém. Em Samaria. E até os confins da terra. E eis-nos aqui. Dentro também dessa passagem. Até os confins da terra, essa palavra tem que ser pregada e anunciada por uma igreja, por um povo cheio de poder do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles, e em línguas como de fogo, como um vento impetuoso, e todos começaram a falar das grandezas de Deus. Cada um eles falavam, e cada um ouvia na sua própria língua aquilo que Deus estava fazendo. Aquilo que Deus tinha realizado em favor deles. Então eu fico imaginando aqui, que loucura foi aquilo ali. Os judeus né, que estavam em Jerusalém, eles estavam comemorando a festa das colheitas. Tinha ali várias é, 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 línguas, todas ali. E de repente escuta um povo, um povo que eles não, nem valorizavam. De repente aqueles homens que eles tinham como ninguém, estavam ali falando... Na língua deles, que é isso? Sabe o que, que precisa acontecer? A nossa vizinhança precisa falar isso de nós. Que é isso que está acontecendo neste lugar? Que é isso? Que povo é esse? Que povo é esse? Eles não são aqueles que seguem Jesus? Isso que nós precisamos desejar e juntos buscarmos. Testemunhar para os de fora, né? Aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Então, uma multidão curiosa, perplexa, com o que estavam vendo e, vi... e, oh, 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 vendo e ouvindo. Né? Foi atraída pelo acontecido. Pedro, então, toma a palavra. E naquele dia, como nós lembramos, 3 mil almas, três mil pessoas se converteram a Jesus. Então, a igreja começou. Os discípulos estavam todos ali. Né? Em pouco tempo, essa mensagem alcançou todo mundo conhecido daquela época, a, 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 a palavra de Deus foi, foi revelada para toda aquela, aquela, aquela geração, para todo aquele povo que estava ali, então o Espírito Santo, querido, para nós já irmos encerrando, o Espírito Santo dá vida plena a todos quantos querem viver essa vida com Ele, então o derramamento do Espírito refletiu na vida da igreja, e o mundo foi impactado, a igreja dos tempos de hoje não tem impactado o mundo da maneira como deveria, infelizmente. A igreja precisa impactar o mundo com as verdades de Deus, com um povo santo, sem mancha, sem ruga e sem mácula. A plenitude do Espírito Santo foi percebida no meio, foi percebida por meio da firmeza da doutrina que eles pregavam, da vida que eles estavam levando. Os apóstolos, quase todos eles, se eu não me engano, todos morreram de uma maneira triste, triste, né? Mas por causa da palavra. Paulo, que veio depois, sofreu todos os açoites, renunciou a sua vida de glória para servir ao Senhor e pagar o preço da pregação do Evangelho. Ele foi cheio do Espírito Santo, né? Então, a firmeza da doutrina dos apóstolos, hoje, hoje... Nós estamos hoje pregando esta mesma firmeza deles Nós pregamos o evangelho Que eles já pregavam lá no passado O evangelho que veio para eles Através do Espírito Santo E quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo Então os apóstolos, né? Eles viam o poder do Espírito Santo No engajamento que eles tinham na oração No estar junto Na comunhão fraternal Na adoração a igreja cheia do Espírito Santo tem um poder de testemunhos dos de dentro e dos de fora. É embaixadora de Deus aqui na terra. Promove festa no céu. Porque quando nós estamos vivendo uma vida que agrada a Deus, lá no céu os anjos fazem festas. Então, querido, ela cresce em conhecimento e também em graça. Cresce em santidade e também em número, em número de pessoas. Atos 2, 42, 47, diz a gente assim ó, 42, 47, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações, os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor, todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. E nas suas casas partiam o pão e participaram, participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava o grupo, as pessoas que sendo salvas Glória a Deus Glória a Deus A igreja Cheia do Espírito Santo é irresistível Ninguém pode Contra ela, ninguém Ninguém pode deter os passos De um povo revestido de poder Do alto, prisões não podem Intimidá-los, nem a morte Pode fazê-los recuar Essa igreja avança em vitória E arrebata aqueles que caminham E arrebata aqueles que que caminham para a perdição, salvando vidas, essa é a igreja que Cristo virá buscar, essa é a igreja que Jesus quer apresentar a Deus, é essa é igreja que, que, que Jesus vai levar para o céu, nada substitui a plenitude do Espírito Santo, lindos templos, pastores de boa fala, música de qualidade, podem até impressionar as pessoas, mas sem o poder do Espírito Santo, a igreja não causará influência, na sociedade, e não honrará o nome de Deus, precisamos, do poder do alto, precisamos, do poder do Espírito Santo, para que todos vejam, que Cristo vive em nós, e esta, é a maior necessidade, da igreja, hoje, fique de pé, em nome de Jesus, a palavra foi, foi pregada, o Espírito Santo, tem falado muito aqui nessa igreja. Não sei se você sabe. Mas esse, esse púlpito é um lugar. Onde a palavra de Deus tem sido pregada genuína. Verdadeira. aonde Nós que temos a responsabilidade. De sermos usados pelo Espírito Santo. Nós temos tido muito temor. Em fazer com que a palavra de Deus. Fale. Aos nossos corações. Hoje Deus quer, hoje Deus quer encher você. Eu não sei se tem alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus, que nunca tomou essa atitude de entregar a sua vida para Jesus. Se caso nós tenhamos, faça isso agora. Que não perca a oportunidade, não, de entregar a sua vida para Jesus, para que Ele possa entrar na sua vida. E para que você possa receber esse poder do alto Sobre a sua vida Tem alguém aqui que está aqui conosco hoje E que ainda não recebeu Jesus no seu coração Ainda não se decidiu Não tomou essa atitude, né? Não, 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 não é, Usou de determinação né? Que é a nossa palavra e rema deste ano Determinação Que liga na obediência do ano passado Para que Deus possa cuidar, trabalhar e agir através de você. Tem alguém que quer levantar a mão e falar, eu quero receber Jesus o meu coração? Se não temos, amém, feche seus olhos. A palavra foi anunciada. É individual, é cada um. É o teu querer, é a tua vontade, é a tua fé. Neste momento, fale com Deus fale com Deus, talvez você reconheça aí que você não tem vivido uma vida que agrade a Deus, todos prestando atenção, todos prestando atenção, lá no fundo também, todos prestando atenção, que esse momento, ele pode não voltar mais, essa oportunidade, você pode não ter mais, você pode não ter mais, os discípulos estavam ali, todos imbuídos numa só determinação, ser cheios do Espírito Santo, se você não quer, não tem problema. Não tem problema, filho. Não é por força, nem por, violenta, por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Mas se você quer, fala com Deus agora. Fala francamente com Ele. Você não vai falar com um homem, com uma mulher, com alguém que está do teu lado, não. Você vai falar é com o teu Deus. É no íntimo do teu coração. Você vai falar com Ele se você quer, como eu quero. Você vai falar, Senhor, eu quero eu quero, assim como o Senhor derramou do seu Espírito naquele dia sobre aqueles homens e aquelas mulheres, e eles foram revestidos de poder, e eles puderam ser usados por ti eu quero Deus, eu quero Deus em nome de Jesus, eu quero eu quero, eu quero a porção que está reservada para mim hoje eu quero, eu quero o poder do alto, para poder viver uma vida que te agrada, eu estou cansado, eu estou cansado de batalhar de batalhar, de batalhar e não conseguir, eu estou cansado de viver a mesmice, de cometer os mesmos erros, eu reconheço que é porque eu não tenho permitido que o teu Espírito atue através da minha vida, mas hoje Senhor, hoje Senhor, eu quero este poder do alto na minha vida, eu quero Senhor, eu desejo Senhor, eu quero Senhor, Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus papai, Senhor, nesta noite, Pai, nesta noite, Pai, neste lugar em que a Tua glória está, Senhor. Que o Senhor possa estar enchendo cada vida, cada vida, Pai. A porção necessária, Senhor, a porção necessária para cada um de nós, Pai. Para cada um de nós, Pai, ousadia e intrepidez para sermos Tuas testemunhas, Pai. Lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, Lá na nossa escola, na nossa faculdade... Lá com os nossos vizinhos... Pai, para podermos estarmos testemunhando... Que Cristo vive em nós, Pai... Para que eu possa vencer todas as ciladas do inimigo... Todas as afrontas do inimigo... Pai, para que eu possa ter uma vida de vitória... E quando eu enfrentar as lutas... Quando eu enfrentar as provações... Eu nunca vou estar só... Porque o Senhor sempre estará comigo eu quero, eu quero o Teu Espírito Santo na minha vida, eu quero ser usado por Ele, eu quero trabalhar na Tua obra e Te servir Senhor, Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus Pai, faz isso nesta noite, neste lugar, neste lugar, renova-nos, renova-nos, renova-nos ó oh Deus, que nós saiamos daqui Senhor, de uma maneira diferente, que nós saiamos daqui convictos, ó Deus, convictos como a, os apóstolos fizeram, Pedro, imediatamente quando saiu dali, pregou a tua palavra com ousadia, e foram salvas, Pai, três mil almas, ó Pai, Deus, nos dá almas, ó Pai, queremos que o Senhor nos permita salvar a nossa casa, os nossos vizinhos, os nossos amigos, quantas pessoas queridas, ó Deus, que estão perdidas, Senhor, que esta unção que o Senhor está nos dando agora, nos leve a fazer com que essas vidas venham até o Senhor, em nome de Jesus, assim como um dia, alguém orou por mim, alguém pregou esta palavra, e eu, paizinho querido, fui privilegiada, o Senhor me presenteou com a Tua presença, Pai, que eu possa fazer com que este presente venha a muitas outras vidas, Pai, em nome de Jesus.